0: Välkommen till denna avsnitt av ofiktion. Idag ska vi prata om EU, Europeiska unionen och vilka böcker som man kan läsa om. Jag heter Anna Troj och idag är Ayeri på semester så då har jag en gäst, Tobias Ögren.
1: Hej och tack så mycket för att jag får vara med och prata om böcker. Särskilt med EU-temat som är, ligger mig särskilt varmt om hjärtat.
0: Så du har ju börjat en ny karriär här på Sambiblioteket. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, jag jobbar ju med Europa Direktkontoret som är ett informationskontor egentligen om EU. För att sprida information om vad som händer genom olika evenemang och föreläsningar, besök på skolor, ganska brett så. Men just för att man ska också känna att man har lite bättre koll på EU och ja, men för att man ska känna sig delaktig egentligen. Jag tror de flesta är ganska medvetna om att EU är väldigt viktig för oss. Men sen hur det funkar och på vilket sätt, Ja, ah, det känns lite komplext. Det tar man inte in, det orkar man kanske inte tänka på riktigt. Men så att förhoppningen är också att göra EU kanske mer intressant. Dels då genom boktips, för att det är så jag har kommit in på EU genom att läsa spännande böcker.
0: Det här är ju då i Härnösand. Har du någon minne av den första boken du började läsa just för att börja lära dig om EU?
1: Ja, det vet jag. För att jag, egentligen så var jag intresserad av... Alltså politik har jag alltid varit intresserad av. Och eh, särskilt kanske amerikansk politik. Vilket jag nog inte är den enda svensken att eh, vara intresserad av. Eh, och då var det... Jag var på semester någon gång i New York- vi var på den stora Barnes Noble-butiken och jag köpte böcker för hela reskassan. Jag fick inte ens, fick inte ens plats med alla i resväskan så det var liksom vilka kläder ska jag lämna för att få hem de här biografierna. Och jag läste ut allt det där och kände att herregud jag skulle ändå vilja ha lite riktning i mitt läsande här. Mm. Någon som berättar för mig vad jag ska läsa, kanske vilka frågor jag ska fundera på när jag läser de här böckerna. Så därför började jag söka efter kurser helt enkelt, distanskurser vid universitetet i statsvetenskap. Och då var det just amerikansk politik och internationella relationer som jag ville läsa. Men den här kursen i internationella relationer, den började först nästa termin, så jag fick läsa en EU-kurs under tiden, för jag tänkte, ja men det är väl lite internationella relationer med EU efter det så var jag egentligen fast i EU, så den första mm. boken som jag läste som handlade om EU att ja, det var väl någon introduktion statsvetenskaplig introduktion till <laughs> Europasamarbetet
0: ganska torr kan jag tänka
1: ja, ja, definitivt.
0: Hade du haft någon annan karriär innan och studerat innan eller det här var, var det här din introduktion in i universitetslivet?
1: Eh, nej, jag hade pluggat journalistik innan och jag jobbade också som journalist vid den här mm. tidpunkten. Så det här var mer bara en, ett litet sidoprojekt. För jag tänkte, jag läser ju ändå alltså, så mycket böcker om de här ämnena på min fritid och kan vi väl lika gärna få högskolepoäng för det. <laughs> Lite så var min taktik där.
0: Då hade du turen att hitta faktiskt ett jobb så du kunde utveckla det här. Ja. Jag ser att du har en hög med böcker här. Vill du börja med någon?
1: Ja, men det kan jag bli... Jag kan ta en bok som jag har här, det är Per Wirtén som har skrivit den, som heter Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater. Och den tänker jag passa bra som första bok för mig, eftersom när jag började läsa om EU, då förstod jag inte riktigt vad EU var. Såklart, jag visste att länderna samarbetar och att det är ekonomiskt väldigt viktigt och allt det där. Men den här tanken bakom EU hade jag aldrig satt mig in i. Och det var ingenting som vi var inne på i skolan heller. Särskilt när det handlar om Europas förenta stater. Jag hade aldrig hört talas om begreppet ens egentligen. Och därför var det här en ganska bra bok för att sätta sig in i tankarna bakom EU- Kontexten är att den utspelar sig här och nu. Mm. För per Wirtén, han är han är journalist och Europa-vän, federalist tror han kallar sig till och, med, och drömmer då om ett Europas förenta stater. Boken börjar med att dels ha en ögonsjukdom. Han kan inte läsa lika mycket som man brukar göra. Och under den här tiden då så bestämmer han sig för att åka på en resa med tåg genom Europa mm. för att skildra Europas utveckling, EUs utveckling och eh, ja, men tillståndet idag. Så han börjar i den fattigaste delen i Bulgarien och reser till finanskvarteren i London med tåg och gör olika nedslag under vägen eh, samtidigt som han också har eh, ett enormt material med sig i, i bakgrunden som han refererar till. Ja, men ingenjörerna egentligen bakom EU eh, Vad de tänkte sig och vad det blev Vilka brister som finns eh, i hur samarbetet ser ut idag eh,
0: När gjordes den här resan ungefär?
1: 2017 kanske no- någonstans där Så det, okay. det var innan Brexit men efter eh, flyktingkrisen för EU mm. Så den tar avstamp i de här kriserna också oh, eh, ekonomiska okay. krisen mm. eh, men så att Storbritannien var fortfarande en, en del av, av EU när den här resan gjordes. Den är väldigt intressant just för att just den här tågresan funkar ju väldigt bra för att berätta historien om Europa. Och också utmaningarna i Europa. Just att han reser från den fattigaste delen i. Öst till ja, de extremt förmögna kvarteren eh, i, i London- mm. där finanseliten håller hus.
0: The Docks och de där, eller?
1: Ja, det, det vet jag inte. Han, han besöker någon bank och sådär där, där i, i City. Resan används dels som bara för att berätta historien. Mm. Den stora historien som han ändå vill berätta- det är ju just den större historia om Europa och varför vi behöver EU egentligen.
0: Ja, jag har ju också en resebok för EU. Den är lite mer rakt på. Ja. Men den heter Europas vackra vägar. 47 kända bilturer och Europas vägatlas. Den är ganska stor. Man ser den nästan som en traditionell kartbok. Men det som är bra med den det är att första delen av den eh, ger exempel på olika rutter runt om i Europa så man har en traditionell karta men med en utmärkt rutt som är ihopkopplad och sen står det då om olika saker man kan se i den här rutten så att till exempel 24 Frankrike Napoleonvägen och Stora Alpvägen sen har man Frankrike i Spanien i ljusets land mellan franska rivieran och Costa Brava så att det är korta uppslag jättebra bok om man vill liksom ut på en roadtrip på olika ställen i Europa och tycker att ja men Google Maps är ju bra men då måste man ju ha en lite mera kunskap om var man vill åka. Men här får man jättebra tips. Till exempel här är en rutt runt hela Sicilien och runt kusten och vad man ser.
1: Den är ganska detaljerad. Ja,
0: så att man måste nog komplettera med andra kartor för att få in detaljerna. Det är en väldigt trevlig översiktsbok om man skulle vilja åka på olika Reser med bil i Europa. Den är kopplad också till gamla vägar. Allt från till exempel den här gamla Saltvägen och Hansvägen.
1: Verkligen en bok som tar vara på att det är resan som är målet. Ja, det ser väldigt intressant ut. Jag har ja. faktiskt aldrig, jag har inte rest så mycket med bil ute i Europa utan jag har oftast ja, tagit tåget eller så. Men det blir ju speciellt också när man är ute med bil att man kan göra de här små stoppen överallt. Om man ser något intressant eller en, en trevlig avkrok och bara svänger undan. Det är ett speciellt typ av resande med bil.
0: Vill man göra en bilresa så Europas vackra vägar kan vara ett ställe att börja.
1: Ja, och nu vi är ju inne på EU-tema också, det är ju enkelt att resa i Europa eftersom vi inte har de här ä, kontrollerna vid gränserna utan det är bara blåsa blåsa fritt rakt ner söderut om man är sugen på det. I alla fall när det inte är coronapandemin då. Men jag fortsätter med fler ja. böcker. Det finns, det finns ju många olika EU kan man säga. Det jag har blivit intresserad av det är ju de här tankarna bakom EU och bakom Europa. Och då finns det en författare som heter Annika Strömelin som har jobbat som EU-journalist länge. Hon var tidigare bryssel på Dagens Nyheter bland annat. Hon skriver fortfarande i DN ibland om eu men hon har skrivit mycket om EUs historia och tankarna och det är egentligen två böcker som man kan tipsa om i ett. Dels så är det den första som heter Europeerna arvet efter EUs pionjärer. Men också den här boken som jag har här som heter Europas svaga hjärta. Från Haag 1948 till Budapest 2014. Och som sagt, lite inne på samma tema som Pervertens bok är vi framme snart. Men hon berättar också lite mer om historierna bakom personerna som skapade EU och la grunden för det. När det kommer till amerikansk politik till exempel så finns det så extremt många historier om grundarna. Men det gör det inte riktigt när det kommer till EU. Hur många har hört talas egentligen om Robert Schuman eller Jean Monnet? Eh, inte särskilt många. Och, inte jag i Nej, och hon berättar deras historia. Jean Monnet, han är väl egentligen den person som... Kanske är han som är mest avgörande till att jag tycker att det är så kul med EU. För han, får väl säga, vara den som la själva grundtanken bakom det som slutligen blev... Ja, för stål och kolunionen och sen utvecklades till EU. Och vem var han egentligen? Jo, han var bara en väldigt, väldigt karismatisk fransman som jobbade som... Ja, men i konjaksindustrin. Va? <laughs> men genom den här otroliga karisman som han hade så lyckas han på något sätt hamna i händelsernas centrum. Så det var han var... Dels då i USA, han träffade Kennedy, Roosevelt, men också nästlandade sig med ja, men Churchill och de europeiska ledarna. Och som sagt, han, hade en, alltså, han var en statstjänsteman egentligen eh, när EU bildades, men han lyckades få fäste för sina idéer. Och det var just genom den här liksom, otroliga karisman som man som hade. Och
0: mycket koningar kanske.
1: <går> ja, exakt. Nej men för att han hade idéerna och sen Robert Schuman, då. Han var ju fransk utrikesminister vid den här tiden. Så att det var ju kanske framförallt då när han fick Robert Schuman att eh, om, eh, ombord på tåget. Som saker började hända. För att han hade den politiska makten. Och de kunde till slut presenterar den här Schumann-deklarationen- som ändå är starten för, för EU. Men jag kan säga så här, alltså hade Jean Monnet varit amerikansk- då hade vi haft, eh, jag vet inte hur många Hollywood-filmer eh, om honom. Just eftersom det är en sån osannolik historia egentligen. Mm. Och särskilt när man tänker på var Europa var någonstans vid den här tiden- var Det var efter andra världskriget. Och en karismatisk konjaksförsäljare- Ska lösa den här situationen med en splittrad kontinent och gör det någonstans, förenkling förstås, men genom sin otroliga karisma och, få folk, och förmåga att få folk att, eh, att lyssna på hans idéer.
0: Ja, det finns ju ett historiskt svart hål de här ja, fem till sju åren precis efter kriget. Ja. Så att det är ju generellt så, så är det ju inte så många berättelser om uppbyggnaden av Europa. Hur Just den här grunden, hur man tog och, och kravlade sig tillbaka. Nej. Folk tycker väl kanske det att det är för tråkigt att göra film om eller, eller, eller så. Böcker finns ju. Det är ju definitivt inga stora Hollywoodfilmer om Europas bildande. EU... Inget krig kopplat till det, kanske därför. Nej.
1: Och EU har ju inte gjort det lätt för sig heller för att de hade storslagna idéer som de försökte realisera. Men... I slutändan så, vad som funkade var ju ja, med stål- och kolunionen. Man hör ju bara på namnet, stål- och kolunionen. Okej, okay, Frankrike och Tyskland ska på något sätt eh, kontrollera varandras stålindustri och produktion. Och det var ju då, alltså väldigt viktigt, dels för att de inte kunde bygga vapen och starta nya krig mot varandra- det som pågick där bakom kulisserna, det har man inte sett så mycket. Och Annika Strömmelin, hon är just väldigt duktig på att skildra det här. och har gjort det i flera böcker, dels av de här två som jag berättar nu. Men sen så tar hon det också vidare, på ganska liknande sätt som Per Wirtén gör, att berätta historien... Vilka utmaningar som EU står för idag? Mm. Ja, men så här, vad betyder de här ä, fina idéerna som fanns vid grundandet? Vad, vad har vi gjort av dem idag? EU kanske pratar ofta med storslagna ord om vad man vill. Vilka värden som finns i unionen men på vilket sätt ser vi det i verkligheten? Så att det är väldigt intressant. Jag, 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 tänkte jag, kan, jag fortsätter här nu ja. eftersom du pratade om tiden efter kriget mm. eh, Att förstå den, den tiden För att andra världskriget, de historierna har vi hört x antal gånger Och de, oh. de finns på film också, det kan ja. man konstatera Men om man vill förstå liksom, vart Europa stod någonstans eh, efter kriget Och eh, då, de första stegen togs mot det, ja, men det som idag är ju. Men när man mm. insåg att alltså, det här efter två världskrig, man, det här funkar inte det som vi håller på med här i Europa. Eh, då tycker jag att det här är en klassiker och den är också väldigt bra tysk höst av eh, Stig Daliman, eh, som var svensk journalist som, som reser ner i Europa efter kriget och skildrar ja, men människornas liv, deras vardag och hur otroligt. Det var det var. De här är liksom städerna som låg i ruiner. Det var fattigt. Det fanns knappt mat.
0: När var det här? Var det fortfarande 40-talet? Det här är,
1: exakt. Det här är slutet på 40-talet. Ja. ja, men många fick det ju inte omedelbart bättre bara för att kriget tog slut. Nej. Utan problemen var ju inte lösta då. många hade det ju ja, men på många sätt värre efter att kriget tog slut. Särskilt nere i Tyskland där han men det är i alla fall bara en bra bok att läsa om man vill få en ja, men inblick i hur, hur livet var eh, efter, efter kriget i Europa. Och, ja, men, vad ska man säga, ruinerna som dagens EU och Europa på något sätt var tvungna att växa upp ur. Eftersom det här det är ju en, en klassiker stigmatiserad ja. dagens tysk höst, den kom eh, 47 mm. eh, så publiceras den Och det, det är en reportagesamling, jag tror han skrev de här reportagen i, i Expressen. Det är väl en bok man bör läsa.
0: Alltså, vet du när tanken om en förenat Europa dök upp egentligen?
1: Första gången? Det är väl en tanke som har funnits alltså, framförallt under 1900-talet, ja. tänker jag. Men jag ser också vilken bok det håller i, det kanske.
0: Ja, alltså, vi pratade om världskrigen och hur det har påverkat- mm. Vår historia, och Europas historia. Och den boken som jag har här, den är skriven av Arne Norlin och heter Europas försvunna kungahus. Mm. Man kan ju säga att 1700-talet var ju då kungamakten började så sakta att försvagas i Europa. Och så började de här tanklarna utvecklas mer och mer under 1800-talet. Och i och med första världskriget, det var ju en hel gäng som bara försvann på olika sätt Och i den här boken så får man veta om alla de olika kungahusen Som försvann väldigt många i Östeuropa Men även i väst Och vad som sedan hände med ättlingarna Det, är det som är, är spännande är ju ögonblicket där kungafamiljerna avsätts Och sen vad hände med alla de här adliga personerna egentligen blir de alla mördade? Blir, liksom, får de åka till något annat land och öppna en butik? Man, man tänker inte på det.
1: Nej, det man har man inte hört de historierna så ofta. För att, jag menar, det man har hört det är ju franska revolutionen. Det är den historien som man kan. Men med tanke på hur extremt många olika kungahus som fanns i, i Europa... Jag har inte koll på vad som händer med dem kan jag ja, säga. Och,
0: även om man inte gillar kungligheter så rekommenderar jag det här. Det är en sån revolution om vår demokrati, Europas demokrati.
1: Nu, jag så, blir nyfiken här nu. Får, hur mycket får man veta vad som hände med de här gam- ättlingarna? Alltså man,
0: man får veta ganska mycket. Ja. Det är flera intervjuer med ättlingar och det, det finns en fortfarande kontroverser om vem är det som egentligen skulle bli vad sa om de skulle vilja ha det. Och jag kommer inte ihåg om det var från den här boken eller någon annan Att alltså Det finns tre olika tronprendenter till Frankrikes tron till exempel. Mm. De finns ju kvar och vissa har ju fortfarande drömmar om att återupprätta habsburgska imperiet. Men det lär inte hända, tror jag i alla
1: fall. <laughs> Vi får väl se. Mycket går ju i cykler så att den tiden kanske kommer tillbaka, vem vet. Men sen tänker jag också den här första boken som du tipsade om här med vägar i Europa, för det är ju en sån sak som man också kan reagera på när man åker genom Europa, hur mycket slott det finns överallt, särskilt i östra delarna av Europa, så jag gissar också att en del av de slotten finns med i den första boken som du tipsade om.
0: Ja, säkert i bakgrunden om ja. de fokuserar mycket på människorna. Däremot mm. så finns det, ju, det finns ju ett praktverk som bara handlar om slott i Frankrike med, med en så här magnifika foton och, och, och så om man är intresserad av det.
1: Äh, äh, men då inser man också hur, hur speckat av kungligheter som Europa har varit ja. när man ser de här slotten. Ska jag gå vidare? Ja, gör det. Ska vi, vi kanske ska röra oss fram? Det har varit mycket historiskt här. Ja. Jag tänker att vi rör oss framåt. Och då har jag tagit två böcker som har kommit relativt nyligen. Och då, den första, den handlar inte då specifikt om EU. Utan den handlar om en by i, i Champagne i, i Frankrike. Och den heter så också, en by i Champagne. Och den är skriven av Fanny Hägerstam. Och är en reportagebok. När hon reser till den här lilla byn för att förstå varför stödet där är så stort för nationell samling, Marine Le Pens parti.
0: Motsvarande Sverigedemokraterna, eller är de ännu mer åt höger?
1: De är högerpopulister kan man väl säga. Och de förändras också lite eftersom det här är en jätteliten by, det bor inte hundra personer där, men där har de som, där är stödet störst för just det som tidigare var nationella fronten då, nationell samling men det som är lite kul här är att hon är där under så pass lång tid, alltså det är flera år som hon återbesöker den här byn och ja men träffa borgmästaren hans familj personer som rör sig omkring där i, i samhället, och samtalar mycket med dem och pratar mycket politik med om Det är det du utgår ifrån. Sen är hon inte helt öppen med vad hennes syfte är riktigt i boken. Och efter ett tag så slutar de ha kontakt med henne också personerna som bor i den här byn.
0: Alltså är hon svensk?
1: Hon, ja hon är svensk.
0: Så då är det ungefär den här konstiga svenska kvinnan som kommer och prata politik och så tror de att hon är trist först och så börjar de undra eller?
1: Exakt så. Exakt så är det. Och då får, då får boken en lite annan riktning. För då börjar hon mer berätta historien om partiet. Men de delarna är inte lika intressanta som just när hon är på plats här i, i byn. Och också träffar unga personer som jobbar inom partiet. Det hon som sagt, det hon skildrar här är ju dels klyftan, stad landsbygd, högerpopulisternas eh, hur de har vuxit fram där det angår ju hela Europa det är inte bara i den här byn i mm. Champagne som det här är ett tema men hon just zoomar in på dem för att berätta den historien det är ju också en av de stora utmaningarna i Europa och har varit det senaste decenniet egentligen så den, den tycker jag är läsvärd en, en reportagebok för att den ska bli intressant så åtminstone för mig väldigt viktigt att det, inte, det får inte bara vara fakta, utan man måste Nej. hitta de här personerna av kött och blod och som inte heller bara pratar om politik, för det är det som ligger under allt som temat, men de pratar om ja, men hur pomfritten ska friteras, eller ja men allt som pågår i deras liv, och det tycker jag den gör, det gör den bra, så därför tipsar jag om den, jag fortsätter här nu ja. direkt med min sista bok som jag har ja. tagit med mig, eftersom den inte heller fokuserar helt på EU, utan att den fokuserar faktiskt på grannen i öst, nämligen Ryssland. Och Putins nya Ryssland heter den och det förflutna skuggor. Och den är skriven av Sean Walker som är Rysslands korrespondent och varit det för The Guardian, en brittisk journalist. Precis som jag var inne på med Fanny Hägershams bok Historien om Ryssland och utvecklingen sedan Sovjetunionens fall Väldigt intressant. Men det som han gör så bra är att han berättar det genom att träffa personer. Dels personer som har vuxit upp i Gulag eller i Ukraina. en väldigt komplex historia. Det är svårt att förstå eh, Ryssland eh, och varför de gör som de, som de gör. Eh, mycket fokuserar på ja, men, annekteringen av Krimhalvön. Men han lyckas hela tiden... Vart han än kommer träffa personer som berättar om det här på ett engagerande sätt. Det är livsöden men som är viktiga pusselbitar i den stora geopolitiska ja. bilden. Och det är ju han väldigt bra. Och som sagt, Ryssland är ju viktigt att förstå. För de har ändå stor makt. Ibland så kan det vara svårt att förstå varför de gör som de gör. Och det är väl mycket det som den här boken också är inne på. Och vilken påverkan som just Sovjetunionens fall har idag. Och hur man genom nostalgi ser tillbaka på den tiden.
0: Ja, utan Sovjetunionen och Ryssland så hade ju liksom EU an- kanske inte hållit ihop på samma vis. Det har ju varit en yttre fiende. Och att ha en yttre fiende hjälper ju alltid... En samling olika enheter och hålla ihop. Mm. I och med att Ryssland, jag tror de försökte ju komma med i början lite sådär, men det blev ju aldrig av. Så att Ryssland har ju fortsatt att vara det här, kanske fien, inte fiende på samma sätt, men de har ju yttre kraften.
1: Ja, och Ryssland har ju förändrats så mycket också sedan Sovjetunionens fall. Där de gick i en demokratisk och öppen utveckling. Men sen har det där svängt och där just Putin är en, en nyckelfigur. De försöker fortfarande påverka Europa och såklart också vilja splittra genom att påverka inte minst i östra EU. Det finns många splittringar ja. i EU och i Ryssland är ju inte sen på att försöka spe på de där splittringarna och göra dem större. Men också en bok med otroliga karaktärer. Och det kan vara Kadyrov såklart En en otrolig karaktär Det kan vara en hemsk diktator Men det är bra Historier Och det behövs en för att man ska orka tänka på Om jag ser bara Rysslands utveckling sedan Sovjetunionens fall Det kan låta lite torrt Men när det finns Karaktärer och bra historier Där så Är det engagerande Och som sagt det är väl det som är viktigast för mig när det handlar om all facklitteratur och alla reportageböcker. Att det finns en historia där i, i botten som är engagerande. Det är ett temat som går igenom alla böcker som jag har tipsat om här. Ja. Från bildandet av ja, men EU, dagens EU.
0: Och just det här när vi pratar om Östeuropa. I alla fall jag har inte den så glömma bort att det är fl- många länder i Östeuropa som är med i EU. Jag har en bok som... –går in på en annan glömd del av det. Boken heter Det småfolkens historia av Ingmar Karlsson. Men det är även lite nutidshistoria. Den går in på alla de här mindre folkgrupperna som finns– –överallt och särskilt i Östeuropa. Små folkgrupper som söker allt från att få egen egen nation– –till bara att få deras språk att överleva– och den här boken Hittar man då Mycket historia men även Nutidshistoria Och just det här att de pratar om vad är nationell Identitet mm. Vad är det som gör en grupp till en grupp Och ett folk till ett folk Är det att alla har ett gemensamt språk Är det att de alla ser ungefär likadant ut Att man har samma ritualer. Den går igenom flera olika folk och mm. olika exempel på det. Vill man dyka ner i lite mera okänd folkhistoria så det finns flera grupperingar än de länder som finns.
1: Jag var intressant. Och bra bok också när vi om vi ska knyta ihop alla böcker ja. som vi har pratat om här för de första böckerna som jag bara tips om det var ju när Europa låg i ruiner och vi var tvungna att hitta ett sätt att knyta samman de här mm. länderna, vad är den gemensamma identiteten, mm. för det finns ju Massvis av små olika identiteter som ska på något sätt hänga samman. Och det är också det som är EUs stora utmaning idag. Att få alla att dra åt samma håll. Bra tips. Den har jag inte läst. Jag blev sugen på den.
0: Ja, men nu har vi pratat på en hel del och kommit med en hel gäng bra boktips. Flera här som jag känner att jag behöver sätta på min lista i alla fall. Så att tack så jättemycket Tobias-
1: Ja, men stort tack för att jag fick vara med ja. och prata om favoritböcker. allt är alltid kul.
0: Ja, och tack från oss från Ofikon. Hej då!